0: A partir de este momento, right now, in this moment... Arranca... Pum, Me explotaba, tiraba un error.
1: A partir de este momento... Pum.
0: A partir de este momento, ladies and gentlemen... Arranca el programa número uno... De esta nueva etapa del monstruo de las mañanas... Que es el monstruo de las mañanas en streaming. Claro. Lo cual es algo interesante... Para la ahuyentada, porque no estaban acostumbrados a vernos. Estaban acostumbrados a escucharnos.
1: Así que le pedimos mil disculpas a las personas que en este momento nos están viendo por primera vez.
0: ¡Estos somos, gente!
1: Perdón, ¿no hay más? ¿Mil disculpas?
0: Por lo menos no está el Maxi.
1: Sí, no, y aparte, igual tendríamos que haber puesto un disclaimer de Señora, aleje a sus hijos de la computadora, por si acaso.
0: Sí, o, o, o el... Buenas noches, chuletita de los Simpsons, viste, la del topollillo,
1: algo así. Claro, algo como, a partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor.
0: Vas a a saber cuándo ve la gente esto. Es el gran... Eh, la dicotomía del contenido on
1: demand. Sí, que andás a ver cuándo, quizás, por ejemplo, el día de mañana, cuando seas presidente de algo... Lo refloten y digan, mirá lo que hacía Luan Fernández hace algunos años.
0: Uh, oh, qué problema, ¿no?
1: Y pasan. Esto votaste. Esto votaste y salimos nosotros corriendo la cámara, moviendo un escritorio. Y dice, no, que acá no te ves. Vayamos a
0: lo que vos me pediste, me dijiste. ¿Qué querías escuchar de Verónica.
1: Creo que sí, sí, sí.
0: Verónica de Caramelos de Cianuro.
1: Play. Bueno, ahora podemos hacer como que recién nos encontramos, porque acabamos de empezar el programa, ¿no? Claro. Hola, ¿cómo andás, Luan? ¿Todo bien? Es
0: Lucas, querido.
1: Todo lindo, ¿vos?
0: Bien, muy bien. Acá muy contento de estar iniciando esta nueva etapa del monstruo con vos.
1: El, el monstruo con vos parece una. Es una nueva etapa en serio. Es como, es ¿qué una... es esto? El monstruo con vos.
0: El monstruo, pero con vos.
1: Con vos y con video.
0: El monstruo que queremos. Viste que lo bajaron a eso, no se puede decir mal. que queremos. Ahora que cambia el eslogan. Menos mal. El monstruo que comemos. es no. el que quiere escuchar la gente.
1: Sí. Ya empezamos con los chistes internos. Bien, claro, arrancamos. Ver, ya con...
0: tenemos tal lo que ustedes probablemente se pregunten de qué carajo están hablando y recién empieza.
1: Claro. Es más, lo próximo que vamos a hacer es hacer la mayor cantidad de referencias a programas pasados. Posibles. Posibles que incluso si están en Spotify, eh, perdón, si están en YouTube, no pueden acceder porque están en Spotify. Entonces, no, como dijimos en el programa anterior, o como dijimos en el programa de la cancelación, anda a búscalo al ángulo, diría.
0: Vamos a subir una historieta para avisarle a la gente que estamos en vivo por eh,
1: YouTube. Porque vos tenés alma de influencer, no como otros que no subimos nada.
0: No, pero igual lo estoy haciendo desde el de Medio Rebelde. Ah, bueno. Vamos a poner el mate. El mate siempre se ve cool.
1: Sí, ahí te... te... te de
0: fondo así que podés hacer algún gesto o algo. Nunca me imaginé que fueras a hacer eso. Lo más predecible posible, a ver. Vamos a poner acá. Estamos en vivo por YouTube. Al fin.
1: Al fin. Después de dos horas.
0: Después de la... Empezamos a las 3 de la mañana hoy.
1: Sí, ah. sí, sí. Hicimos prueba de vestuario y de peinado. Igual eh, esto Ténganos paciencia a ver que acostumbrarnos a cosas como el ángulo, a cosas como estar mirándome constantemente, lo cual me produce bastante cringe. El estar yo estoy hablando con vos y hay un Lucas acá a mi derecha. Como bueno, es qué un Lucas que de... está a la derecha. Claro, qué fea que está a la derecha. <risa> bueno,
0: entonces vamos a contarle a la gente. Haciendo eh, lo correcto Que es tarde o temprano explicarle a la gente De qué se trata lo que están viendo Porque la gente que nos va a encontrar en YouTube Es la primera vez que nos va a encontrar Entonces vamos a contarle un poco de qué se trata El, el monstruo de las mañanas
1: No lo sabemos Lo primero que tienen que saber No lo sabemos, pero tratamos
0: Nosotros somos víctimas de facultades de ciencias sociales gente. Entonces nunca sabemos nada claro, Siempre y, estamos y frente,
1: preguntándonos Y frente a cualquier pregunta la respuesta es es más complejo que eso. Claro. Por ejemplo, ¿El monstruo es un programa radial? La respuesta es es más complejo.
0: ¿El monstruo es un programa dentro de un programa? Es más complejo. Aún. ¿El monstruo es un ciclo de historia y rock?
1: Probablemente no, eso sí. <risa>
0: Bueno, acá hay algo que está bueno para la gente Que es que el monstruo de las mañanas se reinventa Constantemente Constantemente, entonces ahora estamos en una En una coma, etapa, coma de vuelta Gracias,
1: Rabinovich te la agradece <risa>
0: <risa> Que estamos tratando de, desde nuestro desconocimiento Aprender junto a ustedes ¿De qué se trató el rock en Latinoamérica desde 1950 en adelante? Arrancamos con la fácil, que era
1: Argentina Que no fue tan fácil No fue tan fácil ¿Por qué? Porque cuando hablas de rock nacional en la Argentina Hay un montón escrito por gente que yo detesto y que ya he tirado mi odio hacia los cagatintas del rock Si aparte te metí cagatintas del rock y ahora no puedes disimular tu cara de... Porque la ve la, ve la gente a todas esas personas que se dedicaron a, a hacer guita... es un nombre! No, no, después. Por ejemplo, Revista Pelo, Revista... Toda esa gente... La que Rolling Stone. La Rolling Stone. Toda esa gente que se dedicó a decir... Esto es rock, esto no es rock. Y el rock se maneja así. Hay un montón desde los 60, de los 70, de los 80. Y después entramos en una especie de vacío absoluto... En el cual hay poco de los 90. Y a partir de ahí no hay más nada. Entonces... Ya la primera parte que fue jugar de local Fue complejo porque Primero fue complejo porque estoy AM Pero además de que fue, de ser complejo por eso Fue complejo porque <coughs> Tenés la opinión de un tipo Que obviamente defiende su kiosquito defiende su rancho Y que solamente habla Como nuestro amigo Santo Olada Que defiende a sus amigos Y dice Rock Nacional que es Mis amigos Che igual para que también son rock nacionales no hay hay aclarar es una falacia, claro Es una falacia amigos, por omisión Son si
0: tu y un par más
1: Claro, eh, se te cayeron los redondos, por ejemplo La renga La renga, Sumo, que lo nombraste así como Al pasar Y sí, está bien, Virus es rock nacional Cerati, Soestéreo Son rock nacional Pero se te cayeron un par de, de compañeros Claro,
0: y estos que justo nos estás nombrando ahora De otros países latinoamericanos Tampoco estaban solos, que es ahí donde más se le cae el tema de los amigos.
1: Exactamente.
0: Porque en la Argentina, dentro de todo, nombra varios o algunos que seguramente no faltarían en nuestras listas o por lo menos no sobra ninguno. Claro. Ninguno de los que él menciona o así no este no está, pero sí en Latinoamérica nos quedamos con muchísimo gusto a poco y es acá donde nosotros queremos colaborar
1: con Gustavo. Con Gustavo ¿Cuál? Con mucho Gustavo. Con mucho Gustavo. Queremos colaborar con los Gustavos del mundo.
0: Claro. Y así Pero decís, les... che,
1: ¿qué es el monstruo de las mañanas? Es un programa que colabora con los Gustavos. Claro.
0: Eh. Gustavo, te olvidaste de, en el rock venezolano, hablar de lo que vamos a hablar claro. hoy y el próximo lunes.
1: Vamos por Gustavo, por ejemplo. Te olvidaste de respirar, le podemos decir a otro Gustavo. Te olvidaste de hacer declaraciones poco felices, le podemos decir a otro Gustavo que cantaba en pijama. Te
0: olvidaste de hacer sinapsis.
1: Te olvidaste de hacer sinapsis, totalmente. Vamos a ir buscando, acá ha gustado. Viste, tenemos una cantidad de referencias... Si te
0: olvidaste de hacer sinapsis, puede ofender mucho a alguien o poner muy contento a otro, porque es como una aseveración clave para distintas situations.
1: Sí, totalmente.
0: Viste que difícil es mirar el teléfono y hablar... Es que... Capaz que me dijiste sí totalmente a una a, a nada, sobre A apropiación nada. Es de... que... Hijos. recién
1: ahora estoy viendo que había mensajes en el chat. Entonces yo cada tanto, otra gimnasia que tendremos que hacer... El... Yo, sí,
0: es que en realidad tenemos que ser tres. Sí. ¿Entendés? Nosotros sí, mirando sí, sí. el chat, saliendo lo más en vivo posible y alguien más haciendo estas cosas. Producción. Producción,
1: claro. cuídennos, por favor. Claro. Bueno, el punto entonces es que hay poco escrito sobre la historia del rock nacional luego de toda esa parte de los 70 y de los 80 de los cuales se ha escrito hasta el hartazgo. Y que aún así eso, como ya vimos en programas anteriores, es discutible la parcialidad de lo que se ha escrito. Pero posteriormente no hay nada. Y menos hay en el resto de Latinoamérica. Entonces nos encaminaremos en la aventura de buscar qué más hay en Latinoamérica. Que esta es la forma linda de decir, che, vamos a hacer lo mismo que hicimos. En la Argentina, pero en otros países de Latinoamérica Y vamos a ver qué sale Porque no sabemos qué va a salir Hay países en los cuales quizás tenemos cierta idea Si te digo, rock de Chile Me puede decir la ley Y si, bueno, sí. mirá, viene más o menos por este lado En Colombia, mirá, viene más o menos por este lado Los prisioneros Claro Y si yo te digo, Venezuela Inflación, no
0: <risa> No, no falta de papel ojos. higiénico, no eso serían buenos nombres para bandas, igual. Sí, 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 sí. O sea, pueden haber bandas que se llaman así.
1: Falta papel higiénico.
0: No sé si tendría mucha difusión estatal justo con ese nombre, pero. No, no,
1: podría. Totalmente. Pero bueno, la idea sería entonces empezar a hablar. Ya lo charlamos un poco recién. Queríamos empezar a hablar de algo, de un, de algo poco controversial, así que arrancamos por Valenzuela.
0: Claro, ¿eh? Porque. Salimos de lo más fácil, quizás, para volver a meternos en algo heavy. Acá salen carteles, vuelan motos, chocan niños, están pasando cosas muy extrañas. Bien. Entonces, vamos a meternos de lleno en un país que no sería el principal elegido por cualquiera que quisiera empezar a hablar de la historia del rock latinoamericano, porque seguramente hubieron... ...no sé, países fundacionales... ...de este movimiento... ...que influyeron en otros países...
1: ...es más, de hecho, muy probablemente... esto estoy tocando de oído... ...así que probablemente esto puede no ser cierto... Y en ese caso esta porción será editada... ...y habrá una voz en off... ...que diga otra cosa... ...pero en principio... ...mi corazonada, si querés decirle... ...es que vamos a reencontrarnos... ...con varios actores que oímos ...en el rock nacional argentino... ...digamos, como influencia... Indirecta o directa, muchas veces, en varias de las bandas que vamos a ver a lo largo de Rock Nacional en el resto de Latinoamérica, porque, algo que no sé si terminamos de decir, y si no, el público se renueva y en YouTube más que nada, el Rock Nacional argentino es, si se quiere, pionero en Latinoamérica y de hecho está considerado entre los grandes movimientos de rock del mundo. Eh, o, por supuesto no está al nivel del rock norteamericano o el rock inglés, pero se considera una especie de segundo escalón en cuanto a la cantidad de países que influenció el rock nacional argentino al resto de Latinoamérica. De hecho, eh, ya lo vamos a ver enseguida, pero algunas de las bandas pioneras del rock en Venezuela van a venir a la Argentina creyendo que vienen a la Meca. Y pensándolo de esa manera. Diciendo vamos a viajar a conocer la escena del rock nacional en la Argentina. Que es la que nos guía a nosotros para saber hacia dónde queremos ir. No tanto en lo estilístico. Que ya lo vamos a ver después. Las influencias. O quizás no porque se nos olvida. Como nos ha pasado más de una vez. Entonces muchas veces decimos. No, esto lo vamos a ver después y nunca ocurre. Pero no importa. Pero ya lo, quizás lo vemos después entonces. Pero más allá de las influencias. Va a tener mucho que ver con la movida de rock nacional en la Argentina que va a ser mucho más importante y pionera con respecto al resto de los países latinoamericanos y mientras tanto seguimos teniendo problemas de música o estamos en un DJ así medio loco que también está le, le agrega como como diversión
0: la realidad es que eh, seguramente esto está saliendo bastante como el culo, pero no importa, porque nosotros centrémonos como si estuviéramos solamente en un podcast. Que igual también va a tener baches de sonido porque se está cortando el Spotify, porque están convirtiendo a las piñas Spotify contra YouTube, el internet, la capacidad de RAM del disco duro y nuestra capacidad intelectual. Imagínate esa pelea.
1: Que todo es poco.
0: ¿Sabes qué pelea aparece? Contame. La de Crónica. Cuando sí. se arma la batalla La bataola campal Bueno, eso está pasando acá dentro de esta computadora Que encima tiene escasos recursos
1: Le tiran con Como de todo. Nos tiran con de todo
0: Bueno, entonces Olvidándonos de todo el resto Y pensando únicamente en que esto está en Spotify Y es hoy eso La es. salvación <ríe> del Monstruo Porque de a poquito iremos mejorando Esto, era un riesgo que corríamos
1: no Aparte partamos de la base de lo siguiente Estamos saliendo dos horas tarde con un montón de problemas de sonido. Así que la barra arranca muy baja. Lo cual está muy bien. Inmediatamente es, mira, probablemente incluso, no solamente que el próximo programa va a ser mejor. Probablemente nuestros próximos 10 minutos sean mejores que los 10 minutos anteriores. Ya arrancamos diciendo, bueno, arrancamos muy abajo. Todo lo que venga va a ser mejor. Lo cual da cierta tranquilidad. Entonces pongamos en contexto a la gente. Vamos a...
0: Empezar Vamos a poner un marcadorcito nuevo Acá en El forge Vamos a arrancar a contarles un poco sobre El rock en Venezuela Vamos a tener que contextualizar a la gente Con algo más que solo el rock Para explicarles De sus inicios tenemos que hablar un poquito De historia, un poquito de política Un poquito de economía, un poquito de
1: Por ejemplo, Venezuela es un condimento. país sí. Es importante aclararlo Eso Venezuela es importante. Venezuela es un país. Claro. Y si querés, nos vamos más para atrás. Venezuela es un país derivado de la Gran Colombia. Eh, arrancaba muy atrás.
0: Pero bueno, un poquito tiene sentido hacer eso. Es como de, de más a menos. Que, que lo vamos a hacer cuando lleguemos a Uruguay también. porque hay tanta similitud, por ejemplo, en lo que escuchamos en Argentina y en lo que escuchamos en Uruguay? Y bueno, porque tiene mucho que ver con cómo estaba conformado el Virreinato del Río de la Plata. Acá con... Venezuela pasa más o menos lo mismo. Nos vamos a meter en distintos rocks de la zona y vamos a encontrar casi sinónimos entre Venezuela y Colombia, por ejemplo.
1: Probablemente durante... En los instrumentos. Sí, 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 totalmente. Eh, hay una, si querés, una matriz cultural única entre todo lo que conformaba la Gran Colombia durante la época del reinato del Río de la Plata, que era que eso era otro lugar otro día discutimos en, un, en otro programa en el cual veremos las divisiones internas del virreinato de perdón de la gran américa donde veremos la Capitanía general de chile donde veremos el alto perú bueno la gran colombia de arriba que conformaba a grandes rasgos venezuela colombia y ecuador eso bueno simón bolívar se libera qué sé yo y después qué sé yo. Es que esta es la versión súper resumida. Está muy bien. La versión súper resumida es Simón Bolívar libera la Gran Colombia, se independiza y luego Santander y la oligarquía de Cartagena de Indias va a llevar a la independencia de Venezuela de la Gran Colombia. Listo, el resumen de que, de dónde viene Venezuela. Lo interesante, que sí es importante para el relato, es que se va a conformar una oligarquía o una... Para poner en otros términos. Para las personas que no entienden el término oligarquía. O que les erice la piel escucharlo. Van a aparecer ciertas familias patricias. Más ricas básicamente. Con más guita y con más poder. Político y económico. Que van a ser las que van a tomar las decisiones políticas. En Venezuela durante muchos años. Que van a estar vinculadas a la propiedad de la tierra, a el agro y posteriormente al petróleo.
0: Y siempre con una vinculación con algún país del extranjero. Que esto fue cambiando a lo largo de los años, ¿no? Primero venía el lazo con España, después el lazo empezó a ir a, a compartirse, quizá un poco a disputarse entre Inglaterra y Francia ganando. Inglaterra en las relaciones de comercio de como la casi Nueva siempre. América como casi siempre eh, los siendo franceses fieles, son
1: grandes perdedores
0: Ellos siendo fieles a su lema de divide y reinarás y posteriormente ya con la llegada de hablemos un poco de los inicios del rock todos los gobiernos de facto latinoamericanos tenían relaciones con Estados Unidos porque existía el famoso Plan Cóndor
1: exactamente entonces
0: acá en 1950 cuando podemos dar inicio a un incipiente rock venezolano, hay que empezar a hablar sobre qué tipo de gobierno tenía Venezuela en este entonces, quién manejaba eh, las radios, qué cosas se podían hacer y qué cosas no, y vamos a tener algunas coincidencias con años de Argentina. ¿no? Por Hablando ejemplo, mal y pronto,
1: censura. Tal cual. Hablando mal y pronto, a ver... Probablemente si nos ponemos posmodernos y estudiantes de ciencias políticas podemos ponerle a este a este ciclo Rupturas y continuidades en el rol latinoamericano.
0: Ay, nos transformamos en José Pablo.
1: Sí, no, no, pero Y las dos personas que nos están viendo se van inmediatamente. <risa> <risa> Como no yo no quiero que rompan nada, no. Ya me
0: cansé de tanto rompimiento, claro, por mucha... favor, junten.
1: Claro que eso en buen español es similitudes y diferencias a lo largo de la historia entre el rock nacional en la Argentina y en el resto de Latinoamérica que para esto a lo que primero que hay que aclarar es que hay una primera gran similitud que es la llegada del rock nacional, del rock perdón, del rock and roll en los 50 finales de los 50 a terreno latinoamericano Hablare hablamos perdón en su momento de la argentina y entonces el rock y el twist y Eddie Pequenino y las primeras películas de venga a bailar el rock y qué sé yo en las cuales llegaba este rock norteamericano que se seguía cantando en inglés y que influía de alguna manera en la cultura para que empezaran a hacer algo parecido a una cultura del rock and roll en la argentina algo a lo que hoy le decimos rockabilly a ese tipo de rock and roll de los 50 bueno en Venezuela va a pasar algo similar con la llegada del, del rock and roll, pero de otra manera. Va a llegar directamente traído por norteamericanos que van a estar vinculados a Venezuela a través de las empresas petrolíferas. Y dije empresas. Bueno, empresas y empresas. En, a, en ambos casos. Y en pesos. Y en pesos. <ríe> van a estar vinculados a las empresas petrolíferas venezolanas. Por lo tanto, la... Llegada al rock va a estar mucho más vinculada a los sectores vinculados directamente al petróleo Como Zulia o Maracaibo Y no tanto a Caracas, al capital de Venezuela Al cual va a llegar después
0: Para contextualizar a la gente El rock and roll a Venezuela llega tarde Porque estaba la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en este entonces en, en Venezuela y las emisoras de radio y de televisión de la época, que se habían fundado en 1952, estaban bajo censura. Y además, esto que bien dice Lucas es interesante y no es un dato menor, porque la música popular en Venezuela, es decir, de quienes popularizan las cosas, porque popular viene de... De dos lugares muy distintos, de lo que escuchamos todos, pero también de los sectores que más gente tienen. Y el sector popular escuchaba merengue, escuchaba joropo, escuchaba mambo, escuchaba chachachá, paso doble, ranchera, me bolero. Me
1: metiste categoría política de popular. Está bien, está muy bien. ¿Está bien? No, está perfecto, está wow. perfecto, no, porque además es una palabra que se utiliza un montón, de lo popular. Y es exactamente lo que decís vos, tiene un doble significado puede decir lo popular como lo masivo o lo popular como lo proveniente de las clases populares en este caso estamos hablando de aquello que proviene y es consumido por las clases populares
0: claro después fue destruido por la generación de patito feo el tema de lo popular porque ah yo soy repopular Está muy mal usado ese término ahí, pero bueno, ya perdimos.
1: Sí, no, y, y gente que no pasaba a esta esquina y qué sé yo.
0: No podemos hacer una corrección histórica de, de eso.
1: No con tres personas mirándonos. Cuando seamos millones. Ahí claro, sí cuando a... volvamos y seamos millones, entonces sí, quizás podremos hacer. Y ni siquiera. No sé si se puede hacer una corrección. Vas y decir, che, mirá, me parece que viene por este lado. Ahora bien. Decíamos entonces que la, la música popular venezolana estaba mucho más vinculado a los gropos, a la a los, música bailable, si querés. O lo que consideramos música bailable centroamericana, porque el rock and roll de esa época también era bailable. Pero va a llegar principalmente a las clases media-alta, directamente traído por, por los norteamericanos que tenían relación... De diversos tipos y de diversas índole. Con las empresas petrolíferas venezolanas. Y con ciertos sectores de la clase media alta venezolana. Le van a llegar discos y le va a llegar la primera influencia del rock and roll. Que va a traer posteriormente que se empiece a tocar rock and roll en Venezuela. Pero que sea covers directos de... Billy Highland de the Comets... ...de el rock de la cárcel... de ...la misma música de los 50... ...de la cual se hacía una... ...ni siquiera una reapropiación... ...se hacía un cover directo... ...pero tocado por algunos venezolanos... ...porque también... ...otro detalle importante... ...en primer lugar... ...van a... O ...los primeros cantantes y músicos de rock and roll... ...en Venezuela... ...van a ser en muchos casos... ...estadounidenses que emigran a Venezuela y que se van a juntar con uno o dos venezolanos y que van a empezar a tocar rock and roll por lo tanto así como dijimos en su momento hablando de rock nacional en la Argentina que había una especie de doble fundación acá podemos decir que hay una doble fundación pero si querés te voy a hacer un salto mucho más grande nosotros dijimos con el rock nacional en la Argentina que había una doble fundación el rock nacional cuando aparece el rock and roll en los años 50 y el rock nacional cuando se argentiniza. O se nacionaliza. Se le da características propias de rock. Con la balsa en el 60. Mediados de los 60. En este caso. Tenemos, tenemos un mate que se acerca. Y además tenemos una división. En primer lugar. Igual que en la Argentina. En los años 50 con el primer rock and roll. Pero el rock Venezolano, Propiamente dicho Recién va a aparecer en los 80
0: Acá en, en, en los 50 En esta escueta década Donde poco hay para hablar del rock en, en, en Venezuela Hay más factores que influyen Por ejemplo, el tema del cine El cine trae el rock Porque el cine empieza a pasar películas Exacto Que tenían que ver con este mundo del rock Entonces, che, dejémonos flequillo, Porque vi la película Rock en la cárcel Quiero ser como Elvis, quiero ser como Bill Haley Bueno, empieza a ir De la mano dura, Durante muchísimos años El rock en Venezuela Con el parezcamos no A Emulemos,
1: emulemos a. Exactamente
0: de, acá, acá tenemos un, un, club del, un club del clan De ellos, que se llamaba El traga 10 de los éxitos Exactamente, ¿no?
1: y aparecía esa idea Que charlamos en su momento De la nueva ola De esta es la nueva ola juvenil
0: empieza a, a producirse, eh, empiezan a producirse eventos uh -huh. con el tema esto de, del rock, ¿no? De pasarlo en lugares, de hacerlo temática, de, de que se empieza a volver algo cool y se empieza a extender de Maracaibo, dijiste vos, Maracaibo, hacia eh, Caracas con nombres muy graciosos en, en las bandas que empiezan a hacer las chivas Nosotros vamos a ser los que tocamos esto. Porque tienen nombres eh, en inglés. O sea, los Thunderbirds.
1: Los Thunderbirds.
0: Donde los que estaban adentro de la banda se llamaban Rafael Montero y Eberto Medina. Pero el nombre era los Thunderbirds.
1: ¿Pero por qué? Porque veían bandas en inglés y decían, mirá, la verdad que si yo me llamo los Rayo Pájaro. No, no, la verdad que no, no darpa.
0: Los Flippers de Roberto Marchelletti. Los Tempest de Manolo Barrios
1: que es mucho mejor llamarse los flippers que los delfines que hacen truquito, o los maquinitas.
0: Y en Caracas surge un grupo que después se va a despegar del rock hacia un nuevo género, muy propio de Venezuela, que ese grupo, los Trogan, que hacían rock instrumental, y se pasan como precursores, después póstumos, a el género surf. ...que es un género que acá no lo vamos a tener... ...no lo vamos a conocer... ...pero es como si fuese un rock sinfónico... ...un, un intento de apropiación cultural... ...de lo que venía pasando en Estados Unidos... ...acá en, en Venezuela, ¿no?
1: Totalmente. bien Ahora bien... ...lo que va a empezar a pasar en los años... ...a finales de los 50 y 60... ...es que estas bandas... ...que se llamaban los Thunderbirds... ...es más, de hecho... ...los Thunderbirds es el mejor ejemplo... Porque los Thunderbird pasan a llamarse los Impala. Si mal no recuerdo. Totalmente. Y si fuese que está mal, ya lo tenemos todo ensayado y lo va a decir que está bien. Está muy bien. Perfecto. Como ensayamos en la semana. No importa si nos equivocamos porque estamos en la época de la posverdad. Así que después de que nadie receta un archivo, así que qué importa. Pero en principio los Thunderbird se convierten en los Impala. Como una forma primaria, si querés... De el rock venezolano Tratando de convertirse en un poco más venezolano Decimos, bueno, vamos a tener un nombre en español Y vamos a tratar de empezar a cantar Algunas canciones en español Y de hecho, el caso de los, de los Impala Justo ellos ensayando el rock de la cárcel Dicen, che, ¿y si lo cantamos en español? Y jodiendo, tocan una vez Y van medio inventándose la letra traduciéndola obviamente, van me parece que esto sería así, sería decir, che, esto suena bien, y bueno, toquémosla. De todos modos, pronto va a llegar la Beatlemania en los 60, y van a aparecer bandas también, medio Beatles, que van a tener influencias todavía del rock de los 50, entonces algo que se va a dar una constante en el rock venezolano, que es que va a tener influencias de lo que venía de Estados Unidos y de Inglaterra, y va a llevar a que se hagan medio híbridos musicales. Entonces en los 60 van a convivir bandas que van a ser medio Elvis, medio Beatles, por ejemplo. Completamente anglófilas, si querés, por meter una, un, una terminología un poco más compleja. Es decir, bandas que eran copias de bandas norteamericanas o inglesas. Sí, empieza la, la fiebre del twist. Empieza la fiebre del twist, pero al mismo tiempo de que empieza la fiebre del twist, que va a llegar medio tarde, va a llegar en los 60 empiezan a llegar los primeros discos de Zeppelin, por ejemplo entonces tenía bandas que hacían twist, pero que por ahí podían tener un solo de guitarra de rock progresivo porque era todo una vamos usando un término académico una mazanganga un Frankenstein un Frankenstein También. era un Frankenstein musical en el cual era, bueno, a ver me gusta Billy Haley and The Comets pero che, qué bueno este disco de Led Zeppelin y salió Sardin Pepper y también pinta, así que metamos todo esto y toquemos un poquito de todo
0: y, y después te pasa como esa boleta que llevaba a Pichetto que parecía que podía sonar muy bien, pero después resultaba medio raro
1: le voy a decir che porque es como ponerle mezclar madonesa y dulce de leche decí, che, pero si estas dos cosas me gustan, sí, pero no se juntan
0: claro
1: no todo se junta eh, tip culinario Que dos cosas te gusten No significa que puedan ir juntas
0: Como chocolate y pescado
1: Como chocolate y pescado No, incluso pasa con cosas saladas Que si, che, estas dos cosas son saladas sí sí pero no pegan Dice, pero Que se, yo puedo usar eh, Tirar cualquier cosa Aceitunas y X cosa
0: Ojo, porque a veces Volviendo al tema de los ejemplos y la gastronomía Hay cosas que sí terminan yendo bien juntos ¿No? Por ejemplo, agarra un langostino, lo apanás con coco y lo freís Y es fabuloso Y recheto
1: Tío, yo no sé, en la vida En la vida he comido un langostino con coco, perdón Bueno,
0: pará, una pizza con ananá Es polémica, pero mal no va Salsa golfa arriba de los palmitos de la pizza especial. Veníamos
1: bien, o sea, vos crees que nos, en nuestro primer programa nos cagamos piña en un momento nos levantemos los dos y bueno para terminar el programa
0: a ver quién gana pizza ananá versus y nos cagamos piñas por la pizza preferida de cada uno. Como en 1964. ¡Ah! ah, bueno. Qué referencia histórica tiraba, no, no la tengo, así que volvamos al programa que veníamos bien. Que veníamos. Te tiro algunas otras bandas de esta fiebre del twist de, de, de inicios de los 60. Para que empecemos a ver que con esto que vos decís de cantemos en español, no nos va tan mal si lo hacemos. Empiezan también a ponerse nombres en español, en castellano. Exactamente. ¿no? Por ejemplo, los dinámicos eran contemporáneos de los Clippers. Sí. Los Jensen. ...y The Termites. ...Los Dangers... ...que acá da es gracioso... ...porque en el mismo nombre tenés una palabra en castellano... ...y una palabra en inglés... sí ...empiezan a darle forma a esta nueva década... ...de... ...del rock en Venezuela... ...que junta un montón de cosas... ...junta la psicodelia... ...con el metal... ...con el pop... ...con el punk... ...y después termina triunfando uno de estos géneros... ...por sobre los demás... Que es el pop. El pop rock para mí es el, el género que más me identifica con eh, Venezuela.
1: Bueno, ahí lo... Mirá. Vos ahora no te puedo decir... mira, yo no, en otros momentos yo hacía así y decía estirá. Bueno, ahora est nos están viendo. Así que te puedo decir con toda franqueza. Estirá y habla de algo. hace maravillas. En
0: 1964 se hacen sentir en Caracas varios grupos. Pero... Acá solo se los digo. Los supersónicos son quienes logran llamar la atención. Principalmente porque son los primeros en salir a la calle. Los supersónicos son contratados por la RCTV. Que es un, un grupo eh, fundado en, en el 53. De como un, una BBC. Así un canal de televisión abierta de Venezuela. Tenían su programa que era el Club Musical que empieza a desatar la fiebre de, de, de los adolescentes, de los jóvenes, y empiezan a darle mucho auge a bandas como las que mencionamos hace un ratito, los Danger's y los Impala. Estos son unos nuevos Impala, no los Impala de Servando Alzati, que fueron los que eh, habían liderado el movimiento del rock venezolano hasta más o menos eh, 1965. En 1964 se forma el grupo más exitoso de la década, los Darts, de Carlos Morean. ¿sí? Un cantante músico arreglista, un virtuoso de la música, que esto tiene mucho, eh, de, tiene mucho impacto en el tema del rock en Venezuela, porque muchos son músicos realmente profesionales, músicos de orquesta, músicos sesionistas, que se terminan juntando con la necesidad de ser escuchados y con un poquito de apoyo de quienes necesitan que en la tele, que en la radio, hayan bandas que suenen bien. Otro grupo que surge es el grupo de los Clanners y ambos, eh, en 1965, lanzan su primer disco comenzando a ser los eh, Manal y Almendra de la Juventud. Son las dos bandas que empiezan a meterse en las agrupaciones juveniles eh, y empiezan a, a, a diversificarse. En el 66 creo que aparecen los 007, ¿no? como una de las bandas eh, de, 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 de esta década.
1: Que ya, ya con un rock a veces más progresivo, con cuestiones distintas a lo que estábamos charlando recién, y al final de los 60 incluso metiéndole un poquito de disco. Entonces va a ser otra vez. Así como dijimos antes que tenías esa mezcla de rock de Elvis Presley mezclado con los Beatles. Los finales de los 60 y los 70 van a estar, si querés, dominados por una escena que va a tener que ver con lo disco y el rock progresivo incluso muchas veces en conjunción, una especie de disco progresivo bailable extraño, que sin embargo va a tener una particularidad, que es que va a empezar a traer instrumentos autóctonos venezolanos al, sobre el final de la década, que ese es un detalle importantísimo. Entonces, de repente vas a tener una canción de disco místico progresivo con un cuatro Aclaración, un 4 es un instrumento venezolano, sí, ese, ese mismo. Un 4 es un instrumento venezolano parecido a una guitarra, pero suena distinto. Parecido, pero no.
0: Es un, una guitarra venezolana. Como Aparte, está el suena como... Sudano,
1: claro, exactamente. Es una
0: guitarra más grande afinada en, otra, en otro acorde... En otra familia de acordes, bueno, un 4 Acá. Maxi, vení. Explicando cosas que si estuviera el Maxi serían más fáciles. Y no lo son. Bueno. Cuatro. Cuatro. Acá hay una banda que la tengo que mencionar. Por favor. Aparte, los...
1: medio que tu, tu, tu militancia es la mención de... No nos olvidemos de... No se olviden de cabezas.
0: Claro. No las voy a mencionar a ellos todavía. Pero bueno. tienen que ver con el 4, porque era como el instrumento más picante que, que tenía Porque ya vamos a ver que en, el, en, en esto del rock en Venezuela hay como una extranjerización Y tratemos de volver extranjerización, tratemos de volver constante Que pasa en las mejores familias y también pasa en TNT
1: Totalmente, y ¿Eh? tiene mucho que ver con lo que dijimos recién Que es la extracción de clase de aquellas personas que tocaban rock y el público que era un público... Por ejemplo, ¿por qué va a haber disco? Decir, che, la música disco, que teóricamente... Ya charlamos en el de la música bailable, buscan en Spotify, que la música disco es mucho más compleja de lo que parece, y la música bailable suele ser más compleja de lo que parece. Pero más allá de eso, la música disco, que parece ser quizás más simple que escuchar Led Zeppelin, Decí, che, por qué había música disco progresiva? Porque los músicos eran músicos académicos. Entonces, y eran músicos académicos muchas veces de... Alta Curneo, clase media alta, que habían tenido educación musical. Entonces de repente era, che, yo quiero tocar disco porque me divierte, pero le voy a meter un momento seado, Un soul en el medio. Claro, en el medio va a tener medio soul, y en el medio puede tener un 4, porque también somos venezolanos y sabemos tocar el 4. Entonces académicamente, toda esta etapa es muy prolífera y muy interesante. Acá en... Che, yo no sé si esto está bien, pero... Acá en los 60
0: vamos a mencionar a los Holidays. Los Holidays son una banda que cruza la barrera del pop hacia el rock... ...gracias al guitarrista de ellos, Frankie Holland. Frankie Holland era de Holanda.
1: Bien, como se puede sospechar por alguien que se llama Holland.
0: A Casta, que era el guitarrista de los Cleaners... ...que no vamos a decir de dónde es... ...se separa de la banda... Y junto a los integrantes del grupo Homer and the dons funda Ladies Water Closet, quienes graban un álbum con el mismo nombre de la banda, el cual permanece hasta hoy como el mejor álbum de rock de la década de los 60 en Venezuela. Vayan a escucharlo. Se van a encontrar con un palito de un los Twist, un algo así venezolano. Una mezcla rara, otras bandas de la época fueron los Bonnevilles, eh, The Love Depression eh, los Memphis, los Buitres y las cuatro monedas que los dejo para el final porque van del lado de las cosas que a mí más me gustan son la banda de los hermanos O'Brien que son los introductores de influencias que no tenían ...referencia en... ...en lo cercano a Venezuela... ...que son el reggae... ...y el ska... Es ahí, la... ...ahí te
1: gusta, ahí empieza a ahí gustarte más a
0: vos. ...está lo que me gusta, ahí esta banda trae... ...pimba, estos dos géneros... ...al universo del rock, y nos encontramos... ...con esto que pasa en cualquier país... ...no, es como che, bueno, ¿qué es rock? ...acá todavía no nos lo preguntemos... ...porque realmente hay mucho... ...todo junto, viniendo de lugares distintos... ...y sucediendo al mismo tiempo... ...entonces nos vamos a demorar en encontrar una expresión de rock venezolano propiamente dicha porque todavía estamos en esto de la emulación la copia y meter otros géneros al eh, entre paréntesis del rock,
1: ¿no? sí es decir, si queremos responder a qué es el rock en ese momento podemos decir todo o nada Claro. depende de nuestras ganas podemos decir todo esto es rock o bueno, nada de esto en realidad es rock porque el rock va a llegar después Depende de cuál es la, la vara que nosotros utilicemos
0: Si quieren eh, Prestarle un poquito Más de atención al tema De, de época Pueden irse a, a un árbol genealógico Interesante que, que después les vamos a, a Compartir en, en las redes sociales Donde vemos la, la protección también De distintas bandas, porque acá es algo que No es eh, coyuntural solamente Las bandas duran muchos más años En Venezuela que en Argentina, por ejemplo Totalmente eh, No todas de ellas, pero algunas Trascienden dos o tres décadas Cosa que en Argentina no pasó tanto Hasta los 80 ¿no? Que todavía tenemos divididos Todavía tenemos... Eh, lo que quedó de los redondos, no sí. haciendo cosas que rompen con eso, todavía tenemos a Charlie, a Fito.
1: Sí, eh, digamos, lo, lo que sobrevivió a los principios de los 90, más o menos se mantuvo.
0: Acá tenemos un árbol genealógico bastante interesante de, del rock venezolano, donde los primigenios, en el fines de los 50, nos pone a los Impala. Los deja medio Solari. En los 60-64 nos suma. Los Timpala los, los, los Impala, menciona varias veces porque claro, van cambiando los, los, su los formación.
1: Se continúan quizás con algunas variaciones musicales, pero continúan. Y empieza a sumar a los Tempest, que lo dijimos
0: recién, los Flippers, eh, los Supersónicos, los Singer, el conjunto ideal, los demonios del rock. Y empieza cada vez a... ...dividirse un poco más... ...y sí es verdad que acá empiezan a haber... ...cambios pero no de los líderes... ...sino de los que compartían las bandas... ...y el bajista de una banda se va a armar otra... ...y el guitarrista de una banda se va a armar otra... ...y empieza en este conjunto a decir... ...che quiero hacer algo nuevo... ...yo soy una cara visible... ...me traigo, me traigo, me traigo... ...y armo un celu girán...
1: ...que también tiene que ver con que... ...era un... ...si querés un microclima... ...los músicos venezolanos en ese momento... Entonces eran, en su mayoría eran amigos, en su mayoría podían trabajar entre ellos. No no pasó como pasó por, aquí, por ahí en su momento en la Argentina, en la cual se establecieron algunas rivalidades o algunas personas podían pasar mucho tiempo sin conocerse. Era un grupo mucho más chico los músicos venezolanos. Entonces lo normal era que trabajaron entre ellos y que por ahí de repente dos pegaban onda para hacer una banda de funk pero el baterista pegaba onda con otro y decía, no, yo voy a seguir con mi banda de funk, pero acá voy a tocar jazz y acá voy a tocar música medio electrónica porque pinta.
0: Sí, de hecho, acá por ejemplo, en el, entre el 60 y el 64, entre los Impala, los Tempest, los Flipper... los Blonders y los Feeders, comparten a casi todos los artistas. Los feeders, por ejemplo, formada en mi nuevo 63. Tiene uno de los Tempes Dos de los Impala y dos eh, Uno de los Blunders Y uno de los Flippers Y no dejaban de tocar con las bandas Que ellos formaban parte O sea, Henry Stevens en voz Edgar Alexander y Franco Belisario en guitarra Omar Padau Y Nerio Quintero, el bajista Tocaban en esta banda juntos Pero además cada uno tocaba en otra banda Por separado, porque no nos olvidemos Lo que mencionamos recién Acá en Venezuela la mayoría de los músicos no salen de la guitarra del Bar de Once o el Bar La Perla que tocaba Tanguito. Salen de saber tocar música y de empezar a hacer este género. Entonces son sesionistas, son músicos de orquesta que empiezan a juntarse, separarse, juntarse, separarse para darle identidad al rock. Todavía no nos encontramos con un rebelde acá. Y Todavía no nos hecho... encontramos, no hemos mencionado a Li Primera, por ejemplo, en Venezuela. Que es el, el rebelde, quizá, eh, primigenio de la música venezolana. Acá todavía nos estamos encontrando con una clase social detrás de los instrumentos.
1: Totalmente. No con más de una. que Muchas veces vinculada a la universidad, a gente que, que va a estar medio, medio en una, diría. De, bueno, voy buscando y entonces en una búsqueda musical prueba un poco con el jazz, prueba un poco con el blues prueba un, un poco con la música disco prueba un poco con la música progresiva etcétera pero va a tener como decimos un factor de clase muy importante, muy vinculado a lo que hoy podemos denominar clases medias altas de Venezuela y y me metiste la mosca porque
0: porque, porque acá le vamos a contar a la gente la verdad las radios de Spotify tienen su cosa buena, buena, buena... Pero también de vez en cuando te pasa esto. Te mete algo que no tiene nada que ver en la radio de un artista de un país.
1: ¿Qué vas a decir? Che, pero estaba escuchando Venezuela. Ah, no. Y bueno, estabas.
0: No, y también pasa porque hay una falta de presencia en Spotify de artistas
1: venezolanos. Sí, principalmente
0: viejos. Viejos artistas venezolanos casi nada y amigos del gobierno de Venezuela... No, olvídate, O sea, hay muy lindas bandas, separemos lo, lo político, si quieren, que no están presentes en Spotify, porque no son del establishment. Entonces, directamente no tienen lugar. Como nos pasa también con Cuba, como nos pasa con Colombia, como pasa en, en, en muchos eh, países de Latinoamérica, que no todas las voces llegan a... Estar tan disponibles en el mundo del internet. Totalmente. ¿Mm?
1: Porque el internet es libre, pero no tanto.
0: Claro, hay hay muchos lugares a los que el internet no llega, pero hay muchos que no llegan al internet también. Entonces es, es un tema que nos va a ir marcando una visión sesgada del rock en este tipo de países. Totalmente. Como el proverbio que dice que la historia la cuentan los que ganan, bueno... Acá en el rock tiene mucho sentido y quizás no pasa tanto en, la, en, en Argentina, entonces nos va a llamar mucho más la atención en estos países que por ahí hay bandas de las cuales es imposible encontrar información.
1: Totalmente. Bueno, va a pasar después, eh, en los últimos años de Venezuela, ya lo, lo vamos a ver seguramente sobre el final, pero va a pasar en los últimos años de Venezuela en las cuales las bandas que van a tocar desde afuera de Venezuela se van a hacer o van a tener mucha más publicidad que las bandas que. Hoy en día están adentro de Venezuela y siguen haciendo rock venezolano dentro de Venezuela. Pero continuando donde estábamos, que era alrededor de la década de los 70, en la década de los 70, va a principio de los 70 va a haber un, o va a aparecer un tal Juan Bautista López. Y vos decís y a mí qué me importa Juan Bautista López. Y
0: que lo diga? y a mí qué me importa Juan Bautista López.
1: Ah, bueno, no, sigo, entonces, disculpa.
0: <risa> Juan, Bautista, Juan Bautista Juan
1: Bautista López
0: no seas malo contando.
1: Va a ser un joven de Maracaibo de familia encumbrada, como todas estas personas que estábamos nombrando anteriormente, que un día con sus amigos escuchando la radio escuchando transmisiones internacionales y qué sé es yo, va a escuchar una canción una canción de Leo Dan santiagueño hombre sabemos
0: quién es Leo Dan
1: ¿No? sabemos quién es Leo Dan sabemos qué canción cantaba Leo Dan famo famosa puedes ponerla
0: bueno Total.
1: ¿Total a esta altura?
0: Porque además con lo que pasa eh, en la radio del artista que estábamos escuchando, que te pone la mosca... Claro, ¿por qué claro, no vamos a vamos poner, poner
1: al Leodán que tiene que ver con esta historia?
0: Tiene que ver con esta historia. Y si volviéramos a aquellos programas donde tenías un título copado para presentarla, el nombre de este segmento sería esta pequeña historia que puede dar final al primer programa del rock latinoamericano para que después tengamos... Otros 30 añitos para hablar porque si no nos vamos a quedar cortos y los 70 son largos.
1: Sí. ¿No? Bueno, mira, vamos a improvisar algo entonces. Para, para terminar esta parte vamos a improvisar algo. Porque vamos a ser sinceros, no hay historia preparada. Pero hay un par de cosas interesantes a contar.
0: Pero podría haber una historia que se llamara... ¿Cómo un, un santiagueño casi te funda un rock en un país...
1: Vamos a explicar... Como un santiagueño fundó. ¿Este querías? Eh, no, pero este también está bien.
0: No siga, siga,
1: amigo. Muy bien. Bueno, amigo. Eh, va a escuchar eh, este joven venezolano, a León, a este joven santafesino, es eh, santiagueño, perdón. Que se hacía llamar Leodán. Que puedes buscar el nombre si querés de Leodán. Que era algo como Leopoldo Daniel algo. Eso terminó en Leodán. Pero va a escuchar a Leodán y de repente va a decir. Che yo quiero hacer música. Y amparado por su padre policía. Que eso le da. No, es no es que era Cabo primero. era
0: Leopoldo Dante Tevez.
1: Leopoldo Dante Tevez. Santiagueño Leopoldo Dante Teves escucha a este, este joven venezolano, a Leopoldo Dante Teves y dice yo quiero hacer esto esto no me lo estoy inventando, contado por él, porque viste que está, queda muy bien decir che, eh, vamos a contar la historia de Albert Einstein Albert Einstein a los 5 años encontró dos manzanas y dijo, si yo sumo estas, no sirve Es buenísimo para las biografías, pero muchas veces es falso. Bueno, en este caso, dicho por eh, Juan Bautista López, a quien ya, ya te explicaremos quién es. Dicho por Juan Bautista López, él escucha a Leo Dan y dice, yo quiero hacer esto. Yo me quiero dedicar a la música. Entonces, después de, de que el padre se opusiera un poco y hubiesen varios problemas. Dice, bueno, está bien, anda, dale, andate, andate a estudiar. Porque Pero,
0: como dice el meme, nacen así, con el corazón Con el hartido. corazón
1: ortiva. Eh, no, te imaginas que para una familia acomodada no era muy bien visto que el hijo se dedicara a la música cuando podía dedicarse a los negocios familiares, por ejemplo. Como bueno, sí, sí, todo bien con tu hobby musical. De hecho, estaba muy bien visto por las familias encumbradas que tanto hombres, muchas veces inclusive era, estaba mejor visto de las mujeres que supiesen tocar un instrumento, que supiesen, tuviesen alguno de esos roces culturales pero después eh, padre de la bolsa vení dedicate al negocio de la familia en este caso este Juan Bautista López no quiere seguir el negocio de la familia y dice no yo quiero dedicarme a la música y va a empezar un pedo místico va a estar en una va a estar el famoso estaba en una va a estar en una durante muchos muchos años
0: a ver cuéntenos un poco amigo mío.
1: va a viajar a Caracas
0: ¿De dónde eres, muchacho?
1: De Maracaibo. Y va a viajar a Caracas, a los sectores universitarios de Caracas, en donde se va a encontrar con la cultura hippie y se va a encontrar con el budismo y se hace budista. Y de hecho, lo que él medio que estaba yendo y viniendo a Caracas y qué sé yo, y cuando él empieza a meterse en el budismo le dice al padre, "Mira, más allá de la música, quiero viajar porque quiero hacerme budista." Y de parejo, bueno, mira, dijo: anda, andate en tu viaje místico. Ahí ya le gustó, vos que cuando dijo: Mira, cuando mi papá, yo le dije que esto, además de ser, no, la música era un viaje místico espiritual para descubrirme, dijo: Bueno, toma, dale, anda. Y a partir de ahí va a tomar un nombre que va a ser Ya tu Karma. Ya tu Karma. Que no, más de hacer Yuta al revés, yo sé que está buenísimo. El... Yo, yo sé que lo pensaste. Pero además de ser Yuta al revés, Yatukarna es una especie de entidad hindú regente del sol y de la creación. Sácala.
0: Sácala a pasear.
1: Y él, en una especie de comuna hippie, le ponen este, este nuevo nombre de Yatukarna. Yatukarna. Y va a mantener ese nombre y le va a quedar como seudónimo Yatu. Y Yatu va a ser uno de los grandes fundadores del rock venezolano. Va a tener un montón un montón de viajes y pedos místicos. Porque en serio le era un hombre que andaba por como una hippie y encontrándose y qué sé yo. Eh, hasta que conoce a Gustavo Coma. Que es un nombre que vamos a ver varias veces a lo largo de, del próximo programa, probablemente. Y Gustavo Coma y, y este Yatu, ahora rebautizado Yatu... Van a tratar de empezar una banda y van a fracasar de forma Extremitos. continua. Sí, no, y continua, Era como, che, a ver, empecemos este proyecto de música Are Krishna, de Krishna... No, no sale. A ver, empecemos este proyecto de jazz sinfónico. No sale. Che, empecemos este proyecto. Fracasan, fracasan, fracasan. Y en el medio tratan de hacer cosas por separado. Hasta que en un momento dicen, ya está, somos nosotros dos. De hecho, cuentan la anécdota de la cual por ellos, o, eh, porque ellos se juntan. Que un amigo los presenta al grito de, mirá, te voy a presentar un, a una persona que no solo se parece a vos en lo que quieren están buscando, sino se parecen hasta físicamente. Y se juntan, hasta se dan cuenta que eran medio vecinos y se ponen a tocar juntos y medio que al resto de las personas que estaban ahí, quedan muy en, en segundo plano. Es como, bueno, sí, 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 muy rico el asado, vámonos nosotros a tocar por nuestro lado. El asado, digo, en el caso de que se hayan comido un asado, no sé qué comerán. Anda sabe qué comerán.
0: La... En aquel entonces, en ese lugar, en claro, Venezuela.
1: en Venezuela. Andás a ver, digamos que es un asado porque queda bien. Entonces, en el asado, que está, comprobamos que científicamente que, que se estaban comiendo. Se va Gustavo Coma con Yatu y empiezan a tocar juntos. Pero le faltó un baterista. Entonces, Yatu recuerda que en la comuna hippie había conocido a una persona que le decían cangrejo. Entonces, él dijo... Dejemos de buscar... Yo tengo nuestro baterista se van a buscar al tipo este de la comuna hippie. A cangrejo. A cangrejo. Y estas tres personas... Apadrinadas... Espiritualmente por Leo Dan, Sin saberlo. Creo. Habría que, preguntarle. habría que preguntarle. A Dante. Claro, habría que preguntarle al, al señor Leopoldo Dante Tevez apadrinadas espiritualmente por, por Leopoldo Dante Teves, van a formar Seguridad Nacional. Que además de tener nombre de ministerio, tiene a propósito nombre de ministerio, porque en esta primera etapa van a tener una etapa muy de rock contestatario, muy influenciado por el punk, que... Probablemente lo han sido indigno un montón porque esto de punk comparado a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar como punk tiene poco y nada. Pero ellos toman principalmente al punk como influencia y a la otra influencia que toman es al el principio del movimiento new wave norteamericano. Todo eso, es decir, Leo Dan, The Cure, el movimiento new wave y el punk. ...van a llevar a la formación de Seguridad Nacional... ...que va a ser el pilar fundacional del de rock venezolano propiamente dicho. Así como dijimos que en la Argentina el rock nacional empezaba como lo conocemos nosotros... ...con la balsa, el rock nacional en Venezuela va a comenzar con la conformación... ...de este trío llamado Seguridad Nacional en nombre a la censura de la cual ya estábamos discutiendo y a los problemas que tenía justamente la seguridad nacional van a formar seguridad nacional y va a ser la banda que va a sentar las bases del rock nacional y que además va a padrinar a todas las otras bandas del rock nacional venezolano a partir de ahí van a decir bueno, nosotros seguridad nacional vamos a apadrinar a esto, vamos a apadrinar a esto, vamos a apadrinar a esto y van a terminar formando de forma directa o indirecta a las bandas más importantes de el rock venezolano. Todo gracias a un joven medio oligarca venezolano y a Leodan.
0: Acá de fondo vamos a dejar un temita sonando. De ya tú solo de del álbum Joroporol, que se llama No hay razón para mentir. Porque nosotros nunca les mentimos a nuestros oyentes.
1: Excepto cuando le decimos que empezamos a las 10. Ahí mentimos siempre. Que eso sepan que, que ya no mentimos porque saben que no. Acá
0: pueden encontrar un poquitito che de. ¿Cómo se llaman estos
1: muchachos? Seguridad Nacional. En Spotify. Sí, tienen un solo disco.
0: La Seguridad Nacional se llama. La Seguridad
1: hecho. Nacional se llama. Eh, tienen un solo disco oficial, pero después han. ¿Viste? Recauchutado y cuestiones de estudio que nunca salieron. Entonces se pueden encontrar ciertas cosas en Spotify.
0: El tema más famoso en Spotify es Vampiro, que lo vamos a escuchar a
1: continuación. Que tiene una particularidad, que es un tema que no hizo famoso Seguridad Nacional. Después lo veremos en el próximo programa. Pero el que... Eh, era un tema que tocaba Seguridad Nacional, pero um, lo va a hacer muy pero muy famoso otra banda.
0: ¿Y con esto nos vamos a despedir?
1: Y con esto nos vamos a despedir. Hasta... El lunes que viene. El lunes que viene. Que vamos entonces, a intentar
0: salir mejor que hoy.
1: Que por suerte no va a ser muy difícil. No.
0: De hecho ya solamente abriendo lo mismo, por lo menos sale igual.
1: Claro. Ni te cuento. Sí. Si Hacemos media cosa mejor. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.
0: Chao gente. Siempre